0: 亲爱的朋友，您好，我是文觉。现在为您分享的是《灵性应急状态：超个人危机的认识与治疗》，作者克里斯蒂娜·格罗夫·斯坦格罗夫博士。越来越多证据显示。之所以许多人经历到非比寻常的意识状态，并不是因为罹患精神疾病，而是正在经历进化的危机。对这个事实的认识带来了实物和理论的重大变革。如果自然法则过程的阶段性困难得到了适当的了解和治疗。灵性应激状态或超个人危机的经验，就能产生情绪和身心的疗愈，富有创意的问题解决方式，人格的转化及意识的演化。这个事实反映出，灵性应激状态这个名词，虽然表示一种危机，却也是提升存在状态的转机。传统精神医学无法区分神秘经验和精神病经验之间的差异，以至于所有非常态意识状态基本上都视为病态。没有人承认任何非常态意识状态的剧烈经验会有治疗和转化的潜力。于是，精神医学不加以区分。一律加以控制和压抑的方式终止这类的经验，但是在超个人危机的情形下，一味使用压抑的方法，会导致疾病慢性化，长期依赖镇定剂或其他药物，因而产生的严重的副作用，会使人格无法丰盛的成长。因而，在理论上理清超个人危机的概念，并发展深入有效的治疗方法，实在是非常的重要。灵性应激状态、超个人危机可能在没有任何诱发因素的情形下自然的发生，也可能被情绪的压力、身体的劳累、疾病、意外、强烈的性体验。生产迷幻药或各种静坐的做法所引发。支持灵性应急状态观念的证据来自各种不同的领域：历史、人类学、比较宗教学、临床精神医学、现代的意识研究、迷幻药疗法、荣格派心理学、新的经验性心理治疗，以及许多其他的领域。重要的是，必须强调，并不是每一个非常态意识状态的经验，每一种强烈的知觉、情绪、认知和身心的改变，都属于灵系应急状态这个类别。许多精神疾病是和大脑功能失常和其他器官以及身体系统的疾病直接相关的。所以，良好的内科和精神科的检查是所有另类治疗考量时的必要前提。即使病人的问题基本上并不是内科因素所造成的，可以以纯粹心理方式处理时，也会需要内科的治疗。例如，考虑到适当的营养、补充矿物质和维生素。充分的休息以及预防脱水。以下是病人可能经历灵性应激状态或可以提供另类治疗的判断准则：一、发生不同寻常的经验，包括意识、知觉、情绪、认知与身心功能的改变，过程中有值得注意的超个人重点。比如戏剧性的死亡和诞生、重生的过程，神话和原型的意象；二，没有明显的器质性脑疾病；三，没有其他器官或系统的身体疾病可能造成的精神疾病；四，正常良好的全身和心脏的血管状态。足以让案主安全地承受经验性工作和探索方法所造成的身体和情绪压力。当事人要有能力把状况看成是内在心理的过程，并以内化的方式加以处理，要有形成适当治疗关系的能力。第六，没有长期接受传统精神医学治疗和住院的病史，因为在这种情形下很难运用新的方法。灵性应激状态的类型，所有超个人危机的类型都可以被视为深层的潜意识和人类灵魂中超意识范畴的动态性外化。这种范畴会形成一个无法分割的多重面向的连续体，没有明显的界限，所以要清楚划分各种典型的灵性印证状态，在实物上显然是不可能的。然而，我们觉得去分出几种主要且特别常见的经验形态是可能的，也是非常有用的。虽然彼此之间常有重叠的部分，但还是各自有其特色：一、着火的觉醒；二、巫术之旅；三、核心原型的活化所产生的心理更新；四、通灵力量的开启；五、业力形态的浮现；六、附身状态。首先谈第一点。着火的觉醒。根据印度教和佛教的密宗说法，着火是宇宙的创造能量，本质上是阴性的。它的外在面相会表现在现象世界，而内在面则潜伏在人的脊椎底部。传统上，以一条蛇缠绕三圈半的象征来代表。通过灵修的激发。与大师的接触或自然发生，他会以活耀能量的方式，或称之为生命力下个题而升起，经过身体中不可思议的脉管上升，使心灵的核心即脉轮得到开启、洁净和照亮。虽然还是有危险和陷阱。但一般说来，着火的觉醒有可能导向身心疗愈、正向的重建人格和意识的进化。可是，由于他拥有超乎寻常的力量，所以经典各家都以非常严肃的态度来看待这个过程，并认为需要有经验的老师指导着火觉醒。着火的觉醒可能伴随着剧烈的身体和心理表现，称之为 Kriyas。最特别的是，最强大的热度和能量感沿着脊椎向上移动，伴随着震动、抽搐、激烈的抖动和复杂的扭转动作，不自主的大笑、大哭、吟唱咒语、真言或歌曲。以舌音说话，喉头发出噪音或动物的声音，摆出自发性的瑜伽手势和体态，也是非常常见的情形。当事人会看到几何图像、明亮的光芒四射，还有圣徒、神邸、魔鬼，乃至整个神话过程的复杂影像。听觉现象包括各种声音，着火觉醒的情绪覆盖面也是极广的，从狂喜、性高潮般的兴奋，难以描述的平和宁静状态，再到强烈的沮丧、焦虑和激动不安，再到几近疯狂和死亡的感觉，皆属其列。左火觉醒的过程很像许多精神疾病和内科的问题，临床医师要做出正确的鉴别判断，则需要精通左火症状的相关知识。巫术之旅，这种超个人危机很像人类学家所描述的巫术、萨满或启蒙疾病。这是一种非常态意识状态的剧烈发作，是许多巫师萨满生涯开端的标记。巫师之旅的主要经验就是深刻的与死亡相会，然后重生。启蒙的梦和意象，包括在守护灵的指导下进入地底，受到魔鬼的攻击。面临难以想象的情绪和身体的折磨，最后完全的毁灭，接着是重生的过程，上升到非凡的领域。虽然在不同部落和个别的巫师、萨满的身上，苦难的细节会有很大的差异，可是恐怖和残酷折磨的整体气氛是大家都有的。有强烈巫术特征经验的超个人危机，重点在于身体的痛苦、面临死亡与随后的重生，还有上身和魔法般飞行的部分，与自然元素的特殊连接也是典型的感觉，也常会感觉到特殊力量的增长和疗愈的推动力，能好好整合巫术疾病。和日常生活，这是成为巫师、萨满的必要条件。就像启蒙危机一样，巫术类型的超个人经验，如果得到适当的支持，可以在某些领域中产生良好的调试和优秀的功能。核心原型的活化所产生的心理更新。荣格柏分析师派瑞曾经探讨过这种超个人危机。他在治疗年轻精神病人的临床工作中发现，如果提供敏锐的支持，精神病理发展的性质就会彻底的转化，产生情绪疗愈、心理更新和人格的深度转化。遇到这类危机的人，会经历到成为世界的中心。或所有事物的中心的体验。派瑞将这种情绪归因于所谓核心圆心的活化。他们全神贯注于死亡和杀人仪式、殉道、钉十字架或来世之类的主题。另一个重要的主题就是回归世界的起源、创世、最初的。乐园的状态，这种经验的特征就是把焦点放在某些敌对力量在地球甚至是宇宙的激烈的冲突上，带有神圣战斗的性质，或是世俗的敌对的状态形式，例如资本主义与共产主义，美国与苏联，白种人和黄种人。或是秘密的社群对抗全世界，这种冲突的原型形式会牵涉到光明或黑暗的力量，基督和敌对的基督，或者是魔鬼，世界末日的善恶的决战，以及启示录。这个过程有项特质，即充满了倒转过来的对立面。尤其表现在与性有关的范畴内，包括对有关异性的事儿感到强烈不安、同性恋的欲望或恐欢、害怕异性或性别倒错。解决之道在于对立面合一的主题，特别是神圣的结合。这种合一属于神话的性质。是一个人在人格中的女性面和男性面原型的融合。这个过程的高潮在于被人尊奉为神，这是一种提升到崇高状态的经验，常常伴随着新生或重生的感觉。这是极为重要的死亡主题的另外一面。派瑞的工作清楚地显示。在这种超个人危机中重演原型过程意义重大，且我们需要以尊重的态度来治疗这些状态，通过适当的了解和支持，这些状态就有了疗愈和转化的潜力，可以导向正向的人格重建与心理和灵性的更新，通灵力量的开启。这种超个人危机的特征就是有许多超感官的知觉，简称 ESP 以及其他超心理学的表现。在这种过程的急性期，单是人会经验到许多异常的超自然现象，包括各种各样逃离身体的经验。许多灵性传统认为，超自然能力的出现是意识进化过程中常见而又特别微妙的阶段。必须不执着于新的能力，也不要因为认为自己是独一无二的人。荣格称之为“自我膨胀”的危险，发生在这种情形下的机会，胜于其他形式的超个人危机。然而，我们的文化倾向于不加以鉴别的接受实用却过分简化的机械式的科学世界观，所造成的危险却可能更为的严重。在这种情形下，许多人们倾向于把心电感应、千里眼及同步性的经验看成是自欺的表征，甚至。视之为精神失常，因此，当代科学否认这些事情具备有存在的可能性。夜里形态的浮现，这种超个人危机以完整的形式表现时，但是人会惊艳到一连串戏剧化的过程，好像发生在不同的时空背景。在另一个历史阶段或者不同的国家，这些经验非常的真实，并会伴随着激烈的负向或正向的情绪和强烈的身体感觉。在典型的情形下，当事人会深深的觉得这些事件是从记忆当中抽取出来的，是在重新经历自己。前世的事件。此外，这种过程的特定面向会使人突然了解现实生活当中原本晦涩而难以理解的各种情绪、身心和人际的问题。彻底经验并好好整合过去生活的经历，多半有巨大的疗愈效果。在强大的业力过程之后。情绪、身心和人际问题都可能大幅的减轻，甚至完全的消失。所以，治疗师要能够不受自己的信念体系的影响，也无需计较这个过程是不是历史上的所谓的事实。重要的是认识这个现象，并且加以运用。附身状态。这个超个人危机可能发生在体验性心理治疗、迷幻药治疗的背景下，也可能在个人生活当中自然的出现。不论这种邪恶的原型是在治疗会谈还是在日常生活当中出现，在典型的情形下，当事人都会认为这种能量来自于恶魔，并且试图尽一切的可能来压抑它。这类型现象有一种隐性的形态，可能潜藏在严重的精神病理之中，比如有自杀危险的抑郁症、致命的攻击性、反社会行为的冲动，或是对酒精、药物的渴求。这种表现常常会使人与亲友疏远，甚至远离专业人士。要解决这些问题，需要不惧怕这种可怕经验的人的支持，并促使其原型形态完全出现和外化。在解决之前，通常会有剧烈的窒息、呕吐，或是暂时的失去控制的狂乱的动作。在良好的支持下，这种经验可能使人得到高度释放，从而取得疗效。最近，多重人格的研究又重新燃起专业人士对这个现象的兴趣。超个人危机的治疗协助，处理超个人危机的工作者首要任务就是与案主建立良好的信任的关系。根据这个基础，才可能对案主摄入的过程有全新的了解。并尊重这个过程的疗愈和转化的性质。传统精神病学完全反对这个方式，采用病态的标签和不分青红皂白的压抑方式来对待这些所有的非常态意识状态。新的策略的基本原则，则是支持这个过程，并与之合作，以此来运用它的正面的潜力。最重要的是，能从超个人危机当中得到正向的结果，让案主体认到不同寻常的经验在人内心当中的本质。需要什么程度的帮助，要看这个过程的本质、深度和强度。有些人因为这些经验而困惑。但还保有某种程度的正常的日常的生活功能，在这些情形下，全新的认识，推荐一些适当的读物及偶尔提供支持性的讨论，可能就足以促进不同寻常经验的整合。一般的方法是在日常生活当中创造一些情境。比如安排一段时间的静坐，或是以音乐促成向内看的经验，这些可以彻底的面对冒出来的素材。这样做似乎可以保持其余的日常生活不受其潜意识因素的干扰。相反的，如果环境上需要全心投入实际的工作，也可以运用技巧来缓慢这个过程，比如。大量的吃食物和含有大量糖分或蜂蜜的饮料，剧烈的运动，如慢跑、远足、游泳或园艺的工作，避免压力太大或过度刺激的情境，暂停任何灵修，甚至偶尔使用镇定剂，也是一个暂时性的处理方式。如果，这个过程太强烈而妨碍了日常的生活，甚至尝试上述各种方法也不管用，可能就需要提供定期的经验性会谈，运用人本心理学和超个人心理学所发展出来的各种探索技巧，来促进这个过程，或是通过其他各种灵性传统的方法，在这些方法中。完形治疗法、心理综合法、荣格学派的积极想象和绘制曼陀罗图，某些从对克的方法中推演出来的新方法，焦点是身体工作、音乐和表达性动作的运用，似乎都特别有效。在过程中的所有阶段里，富有艺术性的表达，比如。绘着曼陀罗图、心理剧、表达性的舞蹈和动作，以及创造性的书写，都是最为有效的方法。